0: Quatro, três, dois, um. Fala, Brasil. Estou começando mais um tá na Estou hoje com a Adriana. Então, Adriana, conta um pouco, pessoal, quem é você? que que você faz a vida também?
1: Oi, Igor. É, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É, eu sou a Adriana é, Viana sou educadora financeira. E sou apaixonada por finanças e apaixonada por ensinar finanças para as pessoas, sabe? Então, é, essa que é a minha missão. Eu acho que a relação que a gente tem que ter com o dinheiro deve ser de forma muito saudável. E, atualmente, as pessoas não têm essa, essa relação saudável com o dinheiro. Então, o meu trabalho é esse, de levar a educação financeira para as pessoas é, de uma forma que elas consigam é, ter independência financeira e não precisam depender do sistema, depender do governo, consigam gerar o próprio recurso e, a partir daí, é, é gerar prosperidade para as pessoas.
0: Maravilha. E assim, como que você chegou nesse mundo das finanças e dos investimentos? Falou alguém que te apresentou, você viu na internet ou já tinha uma cultura familiar? Como que foi essa descoberta? Assim?
1: O Igor, é, foi cultura familiar. É, eu comecei a trabalhar muito nova, aos 13 anos, com meu pai. Meu pai é, ele tem uma empresa, tem até hoje um comércio pequeno, de material de construção aqui em Belo Horizonte e ele me colocou para trabalhar lá com 13 anos eu comecei a aprender é, vários conceitos de forma prática é, sobre vendas sobre empreendedorismo é, sobre como é, é, fazer a gestão de uma empresa então eu comecei a trabalhar com ele comecei a gostar muito dessa área de empreendedorismo né de é, gerar as finanças pela própria empresa, para o próprio negócio. E a partir daí, é, eu decidi fazer o vestibular nessa área, de é, ou era economia, ou era contábil ou administração. Eu sabia que era um dos três cursos. Acabei optando pelo curso de economia, aí eu comecei o curso de economia na PUC, e me apareceu uma oportunidade de estágio. Aí eu tive que sair, larguei meu pai, e, e fui fazer esse estágio nessa, numa empresa grande, numa siderúrgica, e na área financeira, e desde então eu entrei como estagiária, fui efetivada, aí eu fiz um plano de carreira, fui melhorando minha carreira e, e fui trabalhar na área, no financeiro da empresa. né? Então é, eu cuidava do fluxo de caixa de uma empresa grande, é, como gerar os recursos da empresa, como investir o dinheiro que sobrava, fazer captação. Então era no financeiro, gostava muito. Fiz minha pós-graduação depois que eu formei em Finanças, e acabei é, ficando na área financeira, trabalhei lá durante 15 anos. Só que a partir daí eu casei e fui ter minhas filhas, né? Então foi a partir daí que é, aquele espírito de mãe, coração de mãe tocou mais forte e eu via que eu estava num, é, numa situação muito corrida de é, trabalho e cuidar dos filhos. Então eu acabei optando por é, pensar em sair da empresa e montar o meu próprio negócio. Como eu já tinha várias noções de empreendedorismo, é, eu tentei arriscar montar o um próprio negócio, montei esse negócio em sociedade com a minha irmã, que também tinha filhos, e a gente acabou é, abrindo essa empresa e acabei pedindo demissão, porque o meu novo negócio me permitia ter mais flexibilidade de horário para cuidar das minhas filhas, e sem deixar de trabalhar. Então, esse negócio ele ficou por seis anos... E, e era um negócio que era no ramo de eventos, então acabou que eu trabalhava muito no final de semana, e com a pandemia, era um ramo de eventos, eu acabei é, não dando continuidade à empresa. Terminei a sociedade com a minha irmã e comecei a fazer o curso de pedagogia, porque sempre gostei muito da área de educação. Então, apartamento que eu, eu vendi a minha empresa, é, eu quis trabalhar na área de educação, comecei a fazer a minha segunda graduação em pedagogia, aí estou fazendo até hoje, adoro, e eu sempre tinha isso, essa, essa ideia na minha cabeça de que eu nunca tive uma aula de educação financeira, é, mesmo fazendo curso de economia, nunca tive uma aula de educação financeira na vida, os, ensin os ensinamentos que eu tinha, era, era o que tem to todo mundo tem aí, sobre finanças e tal, e o que eu tinha aprendido dos ensinamentos com meu pai, aí que veio esse start na minha cabeça, por que não trabalhar a educação na parte de é, que eu estava fazendo curso de pedagogia e eu gosto muito de trabalhar com criança e juntar a educação financeira, porque eu queria começar é, uma nova carreira né, na área de pedagogia, mas eu não queria deixar para trás todo o meu conhecimento em finanças que eu tinha, que eu trabalhei muitos anos com finanças. Eu não queria deixar isso para trás, eu não queria começar do zero, eu queria aproveitar todo o conhecimento, a experiência que eu tive com finanças e colocar na educação. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar como educadora financeira, é, principalmente para... É, para crianças, ensinar educação financeira é, desde a infância, para os adultos poderem é, crescerem e se transformarem independentes financeiramente. É, a partir da educação financeira, porque eu digo, é, as pessoas têm uma crença limitante, muito grande com o dinheiro. A gente, quando é criança, a gente aprende é, a falar que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não traz felicidade, que se você está conversando com, com dinheiro, você é uma pessoa gananciosa. Eu acho que isso precisa mudar. E, e ao ver é, isso tudo, tudo que eu aprendi de finanças, inclusive as minhas finanças pessoais mesmo, que eu aprendi a cuidar, é, eu vi o tanto que é importante você cuidar, porque você precisa pensar tanto no curto, no presente e também no longo prazo, né, que o resultado venha com longo prazo, que eu queria passar isso para as pessoas, então foi a forma que eu descobri, foi... É, 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 trazendo esse canal para as pessoas de ensinamento, eu repassar o que eu sei para as pessoas conseguirem também trabalhar o dinheiro de forma consciente e a partir da infância. Então, hoje eu trabalho muito com educação financeira para mães, porque a partir da que eu ensino finanças para as mães principalmente, o meu perfil, ele é focado para as mães, na educação financeira é para todo mundo e para as pessoas poderem, é, pra, as mães, os pais poderem repassar isso para os filhos. Para quando... É, é, essa criança tiver com 17, 18 anos, ela já tem uma noção que ela pode já tá investindo e já pensando no futuro e, e ter noção de empreendedorismo para estar tá montando o próprio negócio, então isso aí eu acho que traz uma independência que quando a pessoa, adulta tiver naquela fase já de pensar em aposentadoria, ela vai ter aquela liberdade financeira de poder falar assim, nossa, eu preciso trabalhar, não, eu quero trabalhar, mas... Se eu parar de trabalhar, eu tenho como parar de trabalhar porque eu consegui minha liberdade financeira, eu tenho renda hoje que me sustente e que me dá algo a mais, né? Que, que é a conquista de sonhos que a gente tem quando a gente consegue ter uma, uma vida financeira independente.
0: Assim eu acho muito interessante a trajetória, até comentei com você antes de gravar, porque assim o mais interessante de conversar assim não é somente falar assim da parte técnica, né, de falar, pô, investir assim, 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 porque isso qualquer pessoa vai saber, então se juntar aqui eu e você, ou qualquer outra pessoa na internet que fala de finanças, qualquer pessoa vai saber falar e vai saber também entender um pouco essa, esse conceito técnico, eu acho que o que diferencia cada episódio do outro é justamente a pessoa com quem eu estou conversando, então a trajetória, então, como falei, não vai, uma, não vai existir uma outra Adriana que vai entrar aqui e vai contar a mesma trajetória, então cada trajetória é única. O que eu achei bem interessante do seu processo, da sua história em si, é que tudo foi um processo. Então, começou a trabalhar com 13 anos, depois é, começou a, na CUC, né? Acho que foi economia, certo? Foi economia mesmo. Sim, aí economia. você entrou, aí depois você também pegou um estágio, então, assim, tudo foi um processo. Eu queria que você comentasse assim, o quanto que sua experiência de jovem, de trabalhar com seu pai já, te contribuiu no futuro? Eu falo assim, a parte prática, né? Porque muitas vezes sobra a parte teórica, mas falta um pouco a prática. quanto você acha que isso te agregou e te tornar uma profissional, uma mãe, uma pessoa melhor no futuro.
1: Agregou muito, porque essa, essa herança que a gente pega, esse legado familiar, ele nos dá toda a base para poder continuar. Então, não adianta é, você ser o melhor aluno da turma, estar é, tá em primeiro lugar em tudo, saber tudo na parte técnica, se você não tem uma base. E uma base que eu falo é uma base de essência, você não se perder sobre quem você é de verdade. E isso é muito importante. Então, eu acho que, nisso tudo, o trabalho de autoconhecimento que as pessoas precisam ter em relação a descobrir quem elas são de verdade. E quando você tem é, essa relação de pai e mãe, porque, querendo ou não, pai e, e mãe, aquela pessoa que nos cria, ela é que nos passa é, os, os melhores ensinamentos. E, e costuma, tem uma frase que eu costumo sempre falar, que é, os filhos eles nunca escutam os pais, né? Nunca escutam. Só que eles emitam os pais muito bem. Então, está aí a diferença. Às vezes, o filho não escuta o pai, mas no futuro pode ter certeza que ele vai fazer alguma ação, que ele vai estar tá replicando aquilo que, que o pai...
0: Alô,
1: alô. Pai a mãe
0: fez. Oi, está escutando? Para né, me travou um Sim. pouco. Agora que voltou.
1: Ah, tá. é, eu acho que é importante a gente passar o quanto, pelo menos meu pai e minha mãe me passaram isso muito bem, a força do trabalho. É importante o quanto é importante você ter a base, o trabalho, e a base, a família. Quando você tem isso, você consegue tudo. E, claro, com com saúde, que, que é primordial hoje em dia. Mas a força do trabalho, a importância do trabalho é muito importante. Quando você cresce... É, com essa perspectiva, quando você está adulto, você consegue aplicar aquilo que você aprendeu e aplicar de uma forma, pode ser no emprego, numa empresa que você batalhou para estar tá trabalhando lá né, para estar tá buscando um cargo de uma forma honesta, de uma forma é que você não precisa atropelar os outros ou no empreendedorismo que hoje eu acho que o empreendedorismo é algo que o Brasil precisa muito é, é trabalhar o empreendedorismo é, é deixar as pessoas trabalharem de forma livre e hoje, quando a pessoa consegue ter a própria empresa e consegue gerar um negócio de forma eficiente, isso é liberdade para o brasileiro, é liberdade para a economia do país. Então, é, noções de empreendedorismo a gente pode dar e começar na infância. É isso que eu defendo muito na educação financeira. É, é, ensinar para as crianças que ela, é, noções de empreendedorismo, noções de finanças de uma forma lúdica, de uma forma que as crianças entendam, tem que ser na linguagem dela. Isso que você falou, Igor, foi muito importante, de não ser técnico a gente consegue é, ensinar educação financeira para uma criança de 3, 4 anos é, sem precisar falar em, em, em conceitos matemáticos em conceitos econômicos é, é no dia a dia mesmo a gente consegue passar então é, passar isso para, para as crianças desde pequeno é uma forma do adulto conseguir colocar isso lá na, em prática lá, lá na frente
0: eu, eu também acho importante assim esse lado familiar sabe de como você falou às vezes a crença, assim, ela não, de fato assim não ouve o pai mas acaba imitando acho que isso vem muito assim do processo de cultura né, que a gente tem enraizado em cada família então como a gente comentou não sei se estava gravando ou não que em alguns casos a gente tem assim uma crença que o dinheiro ele é problema você não pode falar de dinheiro você está falando de uma coisa uma pessoa muito gananciosa e que podia comprar coisa boa então o cara que ele tem dinheiro ele fez alguma coisa ruim para estar tá lá então acho que isso a gente tem que quebrar bastante ainda porque querendo ou não tem muitos mitos ainda que Impedem o Brasil, eu falei, o Brasil de prosperar bastante, porque pô, se o cara chegou lá e fez algum esquema, ele arrumou algum rolo ali que ele conseguiu de fato ganhar dinheiro. Acho que não é bem assim, né? Existem, a gente sabe que não é bem assim. Existem vários casos, várias histórias de empreendedores que de fato construíram um produto, né? Uma solução, um serviço que seja, que conseguiu gerar valor para as pessoas e gerar uma transformação. Então a gente pega o caso do Silvio Santos, Guilherme Mal. Acho que são dois exemplos gigantescos. Um que assim, pô, já tem um, sua trajetória já muito marcada e que é difícil conhecer um brasileiro que não vai saber quem é o Silvio Santos. E o Guilherme Benchimol, acho que quem ainda mais que está no mundo das finanças não precisa nem comentar sobre. Que é uma, uma pessoa assim, sensacional com uma história também fantástica e que, sem dúvida, assim consegue agregar muito aos brasileiros. Só que se você for, pô, mas o cara ganha muito dinheiro. Ok, mas isso é fruto de quê? De um trabalho que ele construiu durante, durante anos. E também é o seguinte, como é que ele ganha dinheiro? Primeiro, a empresa ganha dinheiro. Como que a empresa ganha dinheiro? Oferecendo também produtos e serviços que agregam valor às pessoas, por isso que elas compram. Então, se no final das contas, o produto, a solução, for ruim e não agregar valor, as pessoas não vão comprar. Então, se não comprar também, a empresa não tem lucro, ele também não ganha dinheiro. Então, é tudo um processo e no final das contas, a economia ela vai ser um ganha-ganha, porque o empreendedorismo, você comentou, tem que, tem que buscar isso, por quê? O Brasil é um país muito pobre, com muitos recursos e muitos serviços que não possuem assim, sabe, uma forma muito adequada para o brasileiro, seja em qualidade, seja também em preço. Em alguns casos, até com os dois casos, né? com um preço muito alto e uma qualidade baixa. Então, Você pega os casos dos bancos, por exemplo, até pouco tempo atrás tinha pouquíssima concorrência. Então isso permitia que o serviço não fosse assim, com tanta qualidade, tão efetivo, e que as taxas também fossem muito altas naquela época. Então acho que. Esse cenário de empreendedorismo que a gente vem entrando cada vez mais é muito favorável para o Brasil e, sobretudo, nessa parte que você disse, familiar. Eu acho que isso agrega bastante, sabe assim, é um poder transformacional muito grande no longo prazo.
1: Exatamente, é um poder de transformação. E quando você tem essa união entre é, esse poder familiar, né, esse legado que você, que você recebe, e você consegue unir isso com conhecimento, é, você acaba gerando uma pessoa, né? criando uma pessoa que vai conseguir é, fazer um trabalho bacana lá na frente. Você deu, você acabou de citar dois ótimos exemplos em gerações diferentes, que é o Silvio Santos e o Guilherme. Né, o Silvio Santos ele é de uma geração diferente, mas com uma ideia espetacular, e, e, e o Guilherme é a mesma coisa, ele está numa geração, ele é uma pessoa que começou a ter um sucesso muito mais novo, e está aí mostrando que é fruto do trabalho. Se você ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecerem, não adianta. Então, essas pessoas tiveram sucesso, não foi à toa. Foi em busca do trabalho, em busca de solução, com boas ideias. Então, a criatividade, a ideia, ela manda muito também. E, e a gente tem que trabalhar nas pessoas. E trabalhar a criatividade, trabalhar a ideia, muitas pessoas às vezes, nascem com isso, né? de ter um dom de ser criativo, outras não. Então, é importante o estudo, é importante aprofundar o conhecimento para adquirir habilidade. Porque a habilidade, quando você é, transforma o conhecimento em habilidade, e essa habilidade ela consegue te, te transformar. Quando você consegue aprender a ter habilidade em várias coisas, é aprender a ter habilidade é, com a, a tecnologia, aprender a ter habilidade até com controle da mente mesmo a é um mindset que precisa mudar muitas vezes. E essa crença que a gente está comentando aqui, ela está enraizada em muitas pessoas, e as pessoas não querem sair dela, acham que a grama do vizinho está sempre mais verdinha que a sua, e não é assim, é parar de olhar a graminha do outro e começar a olhar por si próprio, né? Ter um outro conhecimento. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para crescer? Então, essa mudança de mentalidade, ela é muito importante. Esses canais que hoje a gente está vendo é, de conhecimento, de estar... É, repassando o conhecimento das pessoas, hoje com a rede social aumentou muito. Então, é, uma coisa que está acontecendo aí, né, nesse momento difícil que, que o Brasil está passando, aproveitar essa oportunidade que a rede social está dando, de você ter conhecimento de graça, conhecimento que é só você buscar na internet, você consegue aprender é, mil coisas, desde plantar, fazer uma horta em casa, até com conceitos é, mais difíceis em finanças, por exemplo, então, é aproveitar essa oportunidade. Então, quem está aproveitando essa oportunidade é, vai ter um caminho mais claro lá na frente. Então, as pessoas precisam ter clareza do que elas querem. E tudo, em vários ramos da, da, da vida, eu acho que a, a, as finanças pessoais, elas se encaixam. Quando você consegue ter um controle financeiro pessoal, é, você consegue é, passar por momentos difíceis na vida. Quando você tem... Hoje a gente pode ver, 66% dos brasileiros estão endividados. Não esperar estar endividado, estar com dificuldade financeira para procurar a educação financeira. A educação financeira ela evita problemas conjugais, ela evita é, falências, ela evita que você é, durma melhor quando você tem o um controle das suas finanças. E a partir do momento que você tem o um controle, consegue ainda. Aí a gente está falando até um pouquinho do que você comentou sobre investimento. Pegar o seu dinheiro e ainda fazer ele trabalhar para você, isso é fantástico. Então, o conhecimento da educação financeira é importante. E, e voltando aqui no caso que você estava falando de família, procurar é, as famílias conversarem mais sobre dinheiro de uma forma saudável, sentar à mesa... É, e conversar é, um pouquinho sobre dinheiro de uma forma leve, tá? Não é não é cobrando, se, se o pai chega na mesa para jantar e já tá reclamando do chefe, reclamando do trabalho, já tá passando naturalmente uma crença limitante para o filho. Então é, é, é passar algo interessante, é o que que tá trabalhando, o projeto que tá fazendo no trabalho, é algo que agregue pra criança. Então hoje tem, tem vários meios a gente quebrar essa crença limitante, saber que o dinheiro traz felicidade sim, mas que ele é um meio, ele é um meio para você adquirir seus sonhos. Ele não é o fim. Então, ele é apenas uma ferramenta para você estar tá adquirindo sonhos. E trabalhar os sonhos também é uma coisa muito importante que eu uso muito na educação financeira. É, não adianta você só querer, achar que só tudo que o vizinho tem é melhor. Quando você consegue planejar e ter sonhos, pode ser desde um sonho mais simples até uma, uma viagem dos sonhos. Quando você começa a pensar nesse sonho e transportar ele para o papel, começar a ter noções de meta, de planejamento, transformar isso no planejamento, ele fica mais fácil, mais fácil de ser conquistado. Porque aí você vai saber quanto ele custa, quanto tempo você vai demorar para conquistar e, e quanto de dinheiro né que você vai ter que trabalhar aí para poder estar tá conquistando. Então, esses conceitos, conversar sobre sonhos com os filhos é algo interessante. Você perguntar para o seu filho hoje, qual que é o seu sonho, meu filho? Dependendo da idade, pode ser um brinquedo, ah, eu quero um celular. É bacana trabalhar isso com a criança, Já trabalhar é, noções de, é, de poupar, de quanto é importante poupar um dinheiro. É, o cofrinho, muitas vezes, ele é banalizado, as pessoas acham que ele não é uma boa ferramenta, por exemplo, para ensinar a criança a educação financeira. O cofrinho é uma excelente ferramenta para estar iniciando também a educação financeira com os filhos, mas de uma forma diferente. Não adianta só colocar o dinheiro lá e esquecer dele. Fazer um cofrinho, um para o dinheiro que você vai gastar, hoje a criança está livre para escolher, outro cofrinho você vai trabalhar os sonhos, aquele que você pode trabalhar no curto prazo, mas é com uma meta para ser seguida, por exemplo, a criança quer comprar um celular, então vamos juntar o dinheirinho aqui para comprar o um celular. E outro cofrinho a gente trabalha é o futuro, eu chamo de baú do tesouro, é colocar lá para o futuro, é esquecer que aquele dinheiro existe, que a partir daí você está ensinando a criança que ela tem um dinheiro para gastar hoje, um para o médio prazo e um para o longo prazo, então... Essa noção de, médio, de curto, médio e longo prazo também é importante trabalhar com as crianças. E a partir daí, o pai e a mãe conseguem, é, dentro da família, principalmente, já passar conceitos que é, vão ter, com certeza, um retorno positivo lá no futuro. E te falo, Igor, que se ainda juntar é, essa educação familiar financeira, ainda juntar é, com a escola, porque hoje a escola ela desde 2020 agora as escolas são obrigadas a aplicar a educação financeira como disciplina é, interdisciplinar o que que é isso as escolas não tem uma aula específica de educação financeira ela tá ela tá inserida na aula de geografia por exemplo, como consumo consciente, na aula de história, quando conta sobre a história do dinheiro, na matemática, como, quando envolve um problema matemático, é, usando o dinheiro, usando moeda. Então, tem vários jeitos de aplicar a educação financeira na escola. E agora, ela já, a, a BNCC, ela, ela colocou, né, o do, a BNCC é um documento normativo que gere tudo, todas as aprendizagens básicas que as crianças têm que ter no ensino básico. E a educação financeira agora, desde 2020, é obrigatória. Então, o papel das escolas é muito importante, porque quando a criança vai para a escola e tem uma noção de educação financeira, é um efeito dominó, ela leva isso para casa. Quando ela leva isso para casa, os pais estão com crenças limitantes com relação ao dinheiro, mas ela aprendeu isso na escola, ela passa para os pais, os pais já vão começar a ter uma mentalidade diferente. Então, essa parceria entre a família e a escola, eu acho ela assim, fundamental para estar tá disseminando a educação financeira.
0: E aí, assim, foram vários pontos, eu acho muito interessante. Eu vou começar falando que dinheiro, de fato, não é fim, porque pô, ninguém quer dinheiro pelo dinheiro, então ninguém abre uma empresa pensando no dinheiro, mas ela pensa que, ah, não, quero ter muito dinheiro, mas no final das contas não é dinheiro, porque dinheiro não serve de nada. Isso assim, Vai ser estranho para pessoa ouvir isso, não como assim, dinheiro não serve de nada? Não serve de nada, você pode estar numa ilha deserta, é um caso extremo, mas você está numa ilha deserta, você tem lá um milhão de dólares, Serve para quê? Para nada. Você não consegue trocar uma roupa, um alimento, uma casa, um carro, um celular. Então, o dinheiro só tem valor se você puder trocar por alguma coisa. Se você não consegue trocar, ele não tem dinheiro. Você não come dinheiro, você não dorme dinheiro, você também não veste dinheiro. Então, o dinheiro por si só não tem muita utilidade. O que tem interesse de fato é o que você pode fazer com ele. Então, por si só, já quebra muito também o paradigma que, pô, eu tenho que acumular dinheiro. Não, você tem que acumular ali um patrimônio que também vai te gerar renda. Porque em si o foco do dinheiro não é ter dinheiro, mas ter dinheiro para que ele possa te gerar renda. E que com isso você possa ter também uma clareza mental e uma liberdade de poder de escolha, como você comentou antes. Pô, a pessoa está com 60, 70 anos. Às vezes não tem tantas condições de trabalhar ou produzir o quanto produzia antes. Se você investiu durante, pô, seus 20, 30 anos até os seus 60, 80, você acumula um patrimônio. E acho que além disso, né, você chegar lá, não, tem um milhão. Mas é que esse 1 milhão vai estar trabalhando para você e vai estar te, tá te gerando uma renda. Então, você uhum. pode escolher, hum, eu não vou trabalhar porque pô, desgasta muito, também tô cansado. Essa vida não é para mim mais. Eu posso descansar, aproveitar um pouco, porque o dinheiro ele me gera uma renda. Então, esse que é o importante, porque vamos analisar o caso de qualquer bilionário, que seja o multibilionário, mais rico do mundo. Não é dinheiro pelo dinheiro. Tem sempre assim algum propósito além daquilo. Depois a gente pode comentar um pouco também, uma frase sua aqui no Instagram, acho que mães inteligentes formam sucessores nesse sentido, então assim, a gente pode comentar sobre isso também, porque acho que é, é cultura, então é família, acho que é uma, uma das coisas mais importantes que tem, como você comentou, junto com a escola, formam assim, pilares fundamentais que é lá que a criança vai aprender o que é certo o que é errado, o que ela deve ou não fazer e também onde ela constrói muito da mentalidade dela. Então, se ela vê num ambiente ali porque é totalmente fechado, que nunca falam sobre dinheiro, o dia que ela pensar em comentar sobre dinheiro, ela vai lembrar, pô, não posso comentar sobre dinheiro porque é errado. Então, isso vai reforçar a cada geração. Então, o pai aprende com o avô, não pode falar de dinheiro. O filho aprende com o pai, aí vem o neto. Então, queria até que se comentasse depois, além disso, né, de mães inteligentes, agora não é, mas formas sucessores e outro ponto, até comentei isso alguma vez, para fazer alguma apresentação na escola, comentei isso, todo mundo me olhou igual que eu fosse um louco, uma alienígena que tivesse falando uma coisa nada a ver. Então, foi bastante disso. Mas, assim, a gente tem que estar preparado para isso, até porque o patrimônio em si ele não é para você somente. Porque, querendo ou não, a gente tem que entender que a gente tem um tempo limitado, então a gente tem que pensar também nas próximas gerações, no futuro. E acho que, de família, esse conceito é muito importante de você ter eu falo além de um patrimônio, mas também a cultura, né? Para você deixar para seu filho, além de um patrimônio, uma herança, assim, mas um legado que seja cultural, que seja relevante, para ele entender também valores e princípios que são importantes a serem passados. E como você trabalha bastante nessa área, eu queria que você comentasse. Tipo, qual que é assim, a dificuldade que você encontra hoje assim, de trabalhar, até porque você vai trabalhar assim, mais com criança, mas querendo ou não, você não fala com a criança diretamente. Você deve falar com a mãe, que a mãe fala com a criança. Só que a gente sabe, no Brasil é complicado, então, mesmo a mãe, mesmo, tipo assim, mesmo a mãe, ela não tem assim, tanta condição, eu não é nem condição, mas eu falo assim, entendimento sobre a educação financeira. Então, acho que é um processo colaborativo, mútuo, né que você vai agregar tanto a mãe quanto a criança, e vai formar ali um lado, eu falo assim, muito mais prazeroso de viver, e também com os princípios muito positivos, eu diria.
1: Exatamente. É... Primeiro, o ponto que você falou aí no início, sobre é, esse propósito que as pessoas têm que ter, que o dinheiro não é o fim, ele é o meio. E quando você pode for abrir uma empresa, ou for trabalhar com qualquer coisa, se você primeiro coloca um propósito na frente, algo que você gosta de fazer, o dinheiro, ele vem naturalmente depois. Então, se você só está pensando no dinheiro primeiro, é, é, aquela velha frase, tira o cifrão dos olhos, né? Porque quando você começa a ver é, que você está dando solução para as pessoas, que você está dando oportunidade é, de uma ideia nova para as pessoas, elas vão comprar essa ideia. Elas vão gostar e vão comprar essa ideia. Então, o retorno financeiro ele vem naturalmente. E quando ele vem naturalmente, você acaba é, é, gerando e, e ele vai multiplicando. Então, é, é um dos pilares muito importantes na educação financeira, que é o multiplicar. Então, você tem que pensar nele de uma forma natural, que ele multiplica. E para isso acontecer... É, você precisa ter ensinamentos, ter noções, é, conceitos de como multiplicar esse dinheiro. Então, é, nessa frase que eu coloquei aí, que ela me inspira muito, é que mães inteligentes formam sucessores. Por que eu gosto muito dessa frase? Porque nós, como, como pais, a gente tem que é, procurar deixar um legado para os filhos. Isso que você falou é muito importante. Não é só deixar herança patrimonial. Ela, claro, ela ajuda muito e vai ajudar muito é, o filho... É, na hora certa só que aquele legado de ensinamentos, aquilo que você passa para os seus filhos, que são os ensinamentos o aprendizado é, esse vai ficar para o resto da vida do filho, ele vai conseguir isso em passa geração né? o bem patrimonial, aquele bem de herança, ele fica, agora não aquele legado de ensinamento ele vai ultrapassar gerações, e a educação financeira ela, é, a barreira que eu enfrento muito que você perguntou, qual que é a maior dificuldade é essa crença limitante em relação ao dinheiro, ela realmente ela é uma barreira para as pessoas é, que demora mais a ultrapassar porque vai, não é nessa geração que vai se resolver então eu estou começando aqui, é uma sementinha que eu estou plantando na vida das pessoas que no futuro é, eu quero que ela, ela seja uma coisa natural algo natural que fala sobre finanças é, uma outra barreira quando a gente fala sobre investimento. É, hoje o investimento é algo que é muito fácil de se conquistar, é muito fácil, ele, ele não é difícil, ele é trabalhoso para se aprender, mas não é difícil, não é impossível. E essa crença limitante que investimento é só para quem tem grana, quem tem muito dinheiro, que é algo dificílimo, porque as pessoas já pensam no investimento com fórmulas mirabolantes, planilhas enormes de Excel, é, monitorando o mercado o tempo todo, isso é para aquele profissional que trabalha na área que é um trader lá, trabalha na bolsa, trabalha com, no mercado financeiro. Mas o que eu quero defender é que a educação financeira, quando você tem educação financeira e consegue aprender conceitos, principalmente para as mães, eu falo eu estou muito direcionada às mães, para elas poderem passar isso para os filhos. Porque quando a mãe aprende, é, a mãe tem noções de empreendedorismo, ela vai passar isso para os filhos. E o investimento é alguma coisa que dificulta muito, porque as pessoas acham que é mega difícil. E não é com, se você é tirar um tempo para aprender, para ter conhecimento, você consegue aprender a investir valores pequenos. É outra coisa que as pessoas não entendem. Acha que você tem que ter muito dinheiro para começar a investir. E não precisa. Hoje você consegue aplicar no tesouro direto com 40 reais, com 35 reais. É, hoje, abrir conta numa corretora é a coisa mais simples do mundo. Antes não era. Então, eu quero repassar para as pessoas que é possível começar a ter um investimento principalmente para as mães para as mulheres porque quando elas aprenderem elas vão ver o tanto que é fácil assim no sentido de é fácil para aprender não é não é impossível e vão repassar isso para os filhos e, e eu sempre pergunto qual que é o legado que você quer deixar para o seu filho então quando você tem essa noção do controle do dinheiro e o quanto seu dinheiro pode te render lá no futuro se você começar o quanto antes você começar é, os filhos vão empreender mais, vão investir seu dinheiro mais, não vão ficar dependendo é, de um INSS, dependendo de, de uma CLT, de ficar buscando emprego, de ficar preocupado se vai ter emprego, se não vai, vão conseguir, ter, vão conseguir montar uma reserva de emergência. Hoje está aí nessa pandemia, várias pessoas estão perdendo emprego, estão fechando seus negócios, e se elas tivessem, tido uma, tivessem uma consciência de ter montado uma reserva de emergência para esse período tão difícil, elas poderiam, em vários meses, estar se mantendo. E, e como a cultura do brasileiro não é de montar uma reserva de emergência, a gente está vendo pessoas é, passando várias dificuldades financeiras por não não ter essa consciência mesmo, tanto que é importante trabalhar o dinheiro no futuro. Então, é, esses conceitos, eu, eu acho eles primordiais. E quando você começa a trabalhar na infância, o, o principal canal para estar ensinando isso para os filhos é, pela, é, é através da mãe, através do pai. E a escola vai de parceira. Então, por isso que eu defendo muito é, o empreendedorismo feminino, ensinar a educação financeira para as mães para elas estarem repassando isso para os próprios filhos. É primordial.
0: Até porque, assim, falta muita liderança, eu falo pelas mulheres. Eu falo assim, nem sempre, pô, é culpa das mulheres. Às vezes também tem pelo mercado, mas eu acho que em alguns pontos, às, às vezes acaba assim colaborando um ponto com ou outro, sabe, assim, o mercado dá pouca oportunidade e algumas oportunidades que existem as mulheres também acabam, às vezes, não aproveitando. Eu também, assim, não consegue totalmente, assim, a mulher acaba optando por não ir para oportunidade, até porque, em alguns casos, ela vai ser ensinada, de fato, que não é o lugar dela. Não vou dizer que são todos os casos, porque acho que valia bastante, mas compreendo que existe essa realidade que não é tão positiva, assim. Até porque, agora eu não lembro exatamente o dado, mas, tipo assim, acho que estão, umas 400 empresas hoje no Brasil, estadas, né? Mas, se eu, não me, se eu não me engano, quando eu tinha visto, eram, tipo, cinco mulheres só que faziam parte do membro, assim, de diretoria de todas as empresas. Então, não lembro-se exatamente quantos dados são, né? Assim, se está uhum. atualizado ou não. Mas, a gente, de qualquer forma, a gente compreende essa realidade e entende também que a participação feminina é muito baixa nesses ambientes uhum. de empreendedorismo, sobretudo de negócio Então, quando eu tinha visto também acho que era, tipo, 26%, assim, de mulheres que investiam, né? Então, do público investidor, de, acho que da idade, tipo... Agora não lembro exatamente porque tinha algumas segmentações. Então, não era exatamente 20 a 30, mas era 20 e pouco a 30 e poucos. Era de 26%. Então, assim, é uma participação que ainda é pequena. Então, tem que se comentar isso. Por que, assim, por que você acha que é pequena e como que você vê também, cara, que a gente pode estimular, nessas né, as mulheres a tomarem também esse espaço de liderança que também é necessário dar espaço a elas.
1: Oi, Igor, está me escutando? Então, está escutando?
0: Alô, sim, eu estava com o microfone mutado, aí eu posso ah, falar. ok,
1: então, é, eu volto novamente na crença limitante, porque é, é aquela crença limitante que a mulher tem aquela cultura familiar que ela tem que... É, ser dona de casa, que ela tem que viver para cuidar dos filhos, e não que isso, isso seja errado. Eu acho que isso é totalmente certo e, e é muito importante também para a família né, ter, ter uma estrutura bacana, o papel da mãe e da mulher dentro de casa é muito importante. Mas a pressão sobre a mulher hoje em relação é, a isso ainda é pesado. por quê? Quando a mulher decide, ah, eu não quero ter filhos, eu não quero ser dona de casa, eu só quero trabalhar, eu quero conquistar minha carreira, eu quero ter meu salário, e, e é isso que eu quero. Então, ela fica num, num, num divisor, ela fica muito dividida entre o que, que eu vou fazer da minha vida. E, e a maior dificuldade das mulheres hoje é conciliar. Elas querem casar, querem ter filhos, querem cuidar dos filhos, isso é muito importante, porque... É, quando uma mãe está dentro de casa, ela, os filhos crescem de uma forma mais saudável, é, então é importante, mas isso não quer dizer que ela tem que deixar de trabalhar, que ela tem que largar a sua carreira, ela, ela pode fazer tudo, então a pressão fica grande porque acaba que ela tem que fazer tudo, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que ter um salário, muitas mães sustentam a família, então é, tem essa pressão ainda, então é, esse espaço, eu acho que é de uns anos para cá, ele tem melhorado bastante, hoje as empresas estão abrindo espaço para áreas área de liderança nas empresas, que sejam mulheres, mas ainda é, é, é uma porcentagem muito pequena, então a gente precisa incentivar o empreendedorismo feminino, de uma forma, hoje, principalmente, é, essa pandemia está mostrando aí como que é possível, às vezes, trabalhar de casa, onde a, mãe, a, a mulher consiga trabalhar, gerar renda, mas ela consiga, ao mesmo tempo, estar acompanhando o filho na escola. Então, isso aí mudou muito. E daqui para frente, eu acho que deu uma abertura para as mulheres conseguirem conciliar esses dois papéis. É, Tantos papéis que ela ocupa hoje de mãe, dona de casa, é, é, empreendedora, funcionária. É, então, esse espaço está melhorando, mas ainda é muito pequeno. Então, o que eu incentivo é empoderar as mulheres, empoderar as mães mesmo, que elas podem fazer tudo, elas podem é, trabalhar, cuidar da casa, mas de uma forma também que ela não fique é, estressada, que seja uma coisa leve. Né? Então, procurar hoje, é, tem várias opções, principalmente a rede social está tá deixando essa abertura para mulheres fazerem né, um o marketing digital, vendas online. Hoje, aprender o um marketing digital ainda é uma forma... É, que está sendo muito, eu acho, muito democrática. Se você quiser vender pela internet hoje, você vende sem custo nenhum. Então, às vezes, tem muitas mães que são criativas, fazem artesanato, é, são confeiteiras, vendem algum produto, revendem. Né? Hoje, hoje o, o mercado digital está permitindo que as, as mulheres, as mães, consigam empreender de uma forma é, mais livre, que elas consigam trabalhar, e cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então, eu defendo muito isso, de que é possível, sim, é, a mãe trabalhar, cuidar dos filhos, gerar renda, e ainda por cima, investir esse dinheiro, ter uma educação financeira, ter noção de empreendedorismo, que ela consiga fazer isso de uma forma eficiente, e não largado, julgado. Quando a gente consegue aprender, né, empreender hoje é, é algo que precisa ser estruturado, e quanto mais estruturado você tem um conceito do que é uma empresa, como gerar lucro, saber a diferença entre as finanças pessoais e as finanças do seu negócio, isso vai fazer você crescer, vai, 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 vai é, fazer você deslanchar. E, ao mesmo tempo, é, esse conceito familiar, eu acho que a mulher, a mãe, ela, ela, ela leva a família para frente. Ela é um impulsionador, ela, ela dá uma alavancagem para a família no sentido de que que é possível empreender, é possível trabalhar e é possível também estar é, tá ali no, no, no meio familiar ensinando é, coisas importantes que gerem um legado, que, que, que elas consigam gerar sucessores. Esses sucessores vão passar esses, esses ensinamentos para futuras gerações.
0: E quando a gente fala também sobre sucessão, a gente já disse que envolve bastante princípios e valores acho que o que está muito por trás disso, a gente pode pensar, por exemplo, nas memórias. Então, se eu te perguntar, Adriano, qual seria uma memória que você tem quando você era criança? Dificilmente vai ser, pô, oh, ganhar um presente. Acho que vai muito esses momentos, né? Então, que você teve com seu pai, com sua mãe, tudo que você teve de aprendizado, esses momentos juntos. Então, acho que, de fato, isso vai contar, às vezes, muito mais do que, de fato, um bem material. Então, acompanho muito o Henrique Breda, ele também fala bastante sobre família, além dos investimentos, que é um grande gestor. E eu tava vendo ele falando isso mais cedo, que assim a perspectiva que ele tinha antes era totalmente diferente. assim Ele pensava, por exemplo, o oh, que, é que eu vou fazer nessas férias? Para qual praia que eu vou? Qual festa? O que, é que eu vou fazer no final de semana? E que, sendo o pai, ele já mudou bastante dessa mentalidade que ele tinha. Então, pô antes era, nesse final de semana eu vou para onde? Vou para qual bar? Hoje ele já pensa assim, pô hoje nesse final de semana eu vou ler qual livro para minhas filhas, o que, é que eu posso, né qual filme que a gente pode ver juntos. Acho que muda bastante isso na rotina eu até acho, assim muito incrível sabe acho bonito demais e outra coisa ele falava também sobre as férias então pô nas próximas férias para qual praia que a gente vai então ele pensa não nas férias pô posso descansar o que, é que eu posso fazer com as minhas filhas de interessante para passar mais tempo então ele comenta muito disso até porque ele veio do interior uhum. se não me engano de Sumaré e ele conta assim como que ele também acho que é o pai dele se não me engano tinha fazenda eles trabalhavam lá plantando batata tomate ele comenta então e ele comenta assim o que é que tinha assim de, de mais importante para ele quais são as memórias que ele tem não é de presente, não é de nada, então é do que ele passava com o pai, então é tudo que ele teve também de momento de aprendizado. Então acho que, no final das contas, isso pesa muito mais, porque tem uma conexão emocional muito mais forte do que o bem material em si, que gera uma felicidade mas momentânea, passa. Então não é nada que de fato pô, vai ter um impacto ali muito marcante, que depois a criança vai lembrar disso, como se assim de fato trouxesse um grande impacto. Então acho que talvez a educação financeira ela pode também ir muito além né, de somente dinheiro, então, às vezes o pai, assim, Pô, de fato, não tem uma condição financeira tão boa assim, faz assim, né? Dar um dinheiro para o filho, o filho administrar. Às vezes, nem nem, nem o próprio pai ou a mãe tem dinheiro para administrar, para sobrar. Então, o que, que ele pode fazer? Eu acho que vai muito disso. Não é somente o financeiro, mas você pode ler um livro, você pode também estar tá presente e contribuir, nem que seja na parte de valores, de princípios mesmo, que no curto prazo não tem tanto resultado. né Você enxerga o seu filho lá o que é certo, o que é errado você não vê a princípio de fato, Ah, nossa, que resultado que teve, você não vê, mas uma construção, uma semente que você planta, que no longo prazo faz muita diferença, você filho crescendo, seguindo bons caminhos também, e sendo uma boa referência no mundo. Né?
1: Com certeza, e essa memória afetiva que você disse aí, ela, ela é de extrema importância, quando a gente tem lembranças da nossa infância, que não é um presente, não é algo um material, é uma ação, uma conversa com o pai, uma conversa com a mãe, uma brincadeira, é, isso fica para a vida toda. Né? Eu tenho minhas memórias afetivas, você com certeza tem as suas, e você pode contar nos dedos aquela que foi um bem material. E se foi um bem material, a gente consegue é, transformar esse bem material numa situação de memória afetiva, de emoção, que ele acaba sendo apenas, como o dinheiro, uma, apenas uma ferramenta para você gerar algo que fique no coração, na cabeça da pessoa por muitos anos. E que você fala muito importante, às vezes não é só com dinheiro. Tem várias coisas é, que a gente pode trabalhar na família, que eu acho que é, é importante, que é o diálogo. Conversar sobre, conversar sobre tudo, principalmente sobre o dinheiro. E, e isso não tem que falar abertamente... É, dar o dinheiro para a criança igual você falou, às vezes muito, muitos pais nem tem nem condição, mas às vezes uma brincadeira dentro de casa, uma brincadeira de compra e venda de mercadinho a criança fazer um brigadeiro você comprar na mão dela o brigadeiro e dar aquele retorno para ela isso é interessante é, não, não transformar, por exemplo é, uma atividade uma tarefa de casa que a criança tem para fazer juntar um brinquedo guardar os livros, arrumar a própria cama não transformar isso, por exemplo, como algo que seja monetário. Às vezes os pais dão dinheiro em para criança, arruma sua cama que eu te pago, junta seu material que eu vou colocar um dinheiro no seu cofrinho. Essas tarefas de casa, eu acho que a gente tem que ensinar para as crianças a serem uma obrigação. Não não troca de dinheiro. Eu acho que a troca, a troca, se for pensar assim, essa troca, é usar a habilidade das crianças. Usar uma habilidade, por exemplo... É, que ela tenha com informática Ler um livro E você consegue é, é, Usar habilidades, coisas que as crianças Têm como habilidade em troca de algo Monetário, porque você dá um incentivo Para ela vira uma motivação e, Então é, é, Conversar sobre isso com as crianças é importante e, e quando a gente já pensa Desde criança, a gente leva Isso para a fase adulta, e quando isso chega Na fase adulta, você consegue administrar melhor Porque você teve um controle mental No ensinamento. Né, que, que, que te gerou o um ensinamento. E esse ensinamento, você colocando ele em prática, ele, com certeza, vai vai render bons frutos.
0: Eu vou contar um caso. Assim, uma vez eu viajei, né com várias pessoas estavam, minha família, também outras famílias, aí eu tinha um amigo meu, que também estava com a mãe dele, ele esse assim, menino estava louco, ele estava louco para comprar um brinquedo, nem lembro, nem lembro o que, que era, mas eu que ele queria comprar um brinquedo. E a mãe dele também tinha um dinheiro, o dinheiro, tipo assim, o dinheiro dele dele, né, mas ficava com ela, aí ele tava doido pedindo dinheiro pra mãe pra ele comprar, e a mãe falou, não, não vou dar o dinheiro porque ele não sabe administrar. É um ponto de se pensar, pode ser que sim, faça sentido, mas acho que se você também não der essa liberdade, ele nunca vai saber ali qual caminho que ele pode seguir. Então, se você não der o dinheiro para ele, acho que não, não, não é pegar aqui, ó, ó, toma aqui seu dinheiro, faz o que você quiser, não, é você pegar e falar, ó, toma aqui esse seu é dinheiro, não vou te dar mais, assuma uma responsabilidade. Acho que assim, faz muito disso, de além de você falar, pô, vem cá, faz isso, isso, isso. Você disse o, o filho também ele não vai somente ouvir o pai, ele vai fazer igual. Então, se o pai também, ele, às vezes assim, por exemplo, então existem alguns casos, né por exemplo, o pai ele deve para todo mundo, o pai não é responsável, né? aquele cara picareta, que pô, dá um golpe em todo mundo. O, o filho ele vai crescer com o ambiente, com gente batendo na porta cobrando, com o pai fugindo de gente cobrando. Então, ele vai ter dentro do, da programação dele que aquilo é normal, aquilo é o normal a ser feito. Então, ele vai ter a ideia também, não, tem que fazer isso, tem que ser igual ao meu pai, não vou, quero ser igual ao meu pai, mas, indiretamente, é aquilo que ele tem de referência. Então, que, qual o caminho que ele vai seguir? Então, não tem muito a se esperar, porque ele vai ver aquilo e vai achar que é normal. Então, também é natural que ele vai ter um comportamento que vai ir naquele sentido. Então, acho que esse ambiente vai influencia muito negativamente. e Agora, nesse caso específico, como foi, assim, como acho, você vai comentar melhor que eu, assim, como que, a mãe, o pai, ele pode dar liberdade para a criança, para o filho, mas também que seja feita com, com posso dizer, com responsabilidade.
1: Então, tem um, uma ferramenta que a gente usa muito em educação financeira, que são dois conceitos, sobre escolhas sobre prioridades. Então, vou te dar um exemplo clássico. É, as mães que estiverem escutando a gente aqui, quem nunca passou pelo momento... Você está passeando pelo shopping e o seu filho quer alguma coisa e você fala que não, e ele começa a dar aquele show, aquela birra no meio do shopping. Né? É uma situação que acho que a maioria das mães já passou. E, e a gente, quando, principalmente quando a gente, às vezes, passou por alguma, alguma dificuldade na vida, quando vem os filhos, o que, que você quer fazer? Você quer dar tudo para o seu filho. Aí ah, eu não tive, então deixa eu dar tudo para o meu filho. Isso aí você está gerando... É, criando uma pessoa que no futuro Ela não vai ter responsabilidade nenhuma Financeira Porque ela teve tudo Então quando eu trabalho com escolhas E, e você está com seu filho lá no meio do shopping Ele dando aquela birra porque ele quer um brinquedo Ele quer um balão, ele quer uma bala Você só vira e fala não Pega o menino, leva ele pelo braço Para casa, isso gera até um trauma Na criança E ela não vai ter aprendido nada Então a gente tem que é, ensinar de uma forma que a criança leve isso para a vida toda. No caso desse, quando a gente trabalha com escolhas, o que é importante fazer? Você está passeando com o seu filho no shopping, né? ele quer aquele brinquedo. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? É dar opção para o seu filho de escolha, ensinar seu filho a escolher. Filho, esse aqui eu não posso, mas eu tenho esse, esse e esse. Dá três opções para a criança. Qual você quer? Porque aí você dá uma opção mais em conta, aquilo que você pode pagar. Qual desses três você quer? A criança ela vai se acalmar ela vai escolher. Ela vai escolher o que ela quer. E a partir do momento, você está ensinando para ela que é importante ter escolha. Qual que é a sua prioridade naquele momento? Você quer aquele brinquedo para poder levar para casa e brincar? Você quer essa bala aqui ou você quer esse sorvete? O que, que você quer agora? Aí a criança ela vai pensar, nossa, agora que delícia, eu quero sorvete. Vai escolher o sorvete e vai esquecer os outros dois. Para uma criança pequenininha, a, a opção de escolha, ela, ela faz muito sentido nos é um primeiros conceitos que a gente ensina. Antes de ensinar sobre dinheiro, o que é dinheiro, não, você ensina sobre escolhas. Depois, quando uma criança está maior, por volta de 8, 9, 10 anos, que ela já tem noção do que é valor, do que é o dinheiro, você começa a dar a, as opções para ela escolher, mas em forma de valores. Às vezes, a, a seu filho de 10 anos quer é um celular novo. aí celular novo aqui custa 5 mil reais. Ok. É, você quer, ele realmente, que com esses 5 mil reais aqui, de vez de você comprar esse celular, você consegue comprar um celular, consegue comprar uma mochila nova e consegue comprar um tênis novo. Você prefere esses três itens, ou você realmente prefere só esse celular aqui, que é muito caro. Aí a criança vai parar e vai pensar, nossa, deixa eu ver... Será que eu vou ter só o celular, mas eu vou conseguir... Ao invés de ter celular caro, eu vou conseguir ter o celular... A ferramenta que eu preciso para fazer o que eu quero... Vou ter uma mochila nova e vou ter um tênis novo. Ela vai parar para pensar. Então, deixar a criança escolher é o melhor caminho. Então, quando você faz isso, você vai, vai, a criança vai ver que, que ela pode escolher. E ela consegue até uma noção, uma noção nova, um conceito novo sobre dinheiro. E, e isso vai, vai gerando um adulto também mais consciente financeiramente... Porque ele vai saber também que é, não precisa ter tudo. Para que criança todo dia vai ter um brinquedo novo? Ela vai brincar com, com aquele brinquedo cinco minutos, vai jogar ele numa caixa e ele vai ficar lá. Quando você vai ver o quarto seu filho tá lotado de brinquedo que não usa. Então, é, é saber que o consumo consciente é importante. Comprar aquilo que realmente precisa naquele momento. E aquela caixa de brinquedo que está lá parada, outro conceito muito importante que eu uso na educação financeira é a doação. É doar. Aquilo que você não usa, você passa para uma pessoa que precisa. Então, a doação é um conceito importante. A doação também não é só de doar um produto material, é você ensinar o seu filho, que tem às vezes tem um irmãozinho, que ensinar o seu filho, ensinar o irmão, ajudar o irmão com as tarefas, ele também é algo que é uma doação. O filho mais velho está passando para o filho mais novo. Então, esses conceitos assim de escolha, de saber qual que é a prioridade, e de repassar aquilo que você não usa, que é a doação, são conceitos, conceitos muito importantes da educação financeira, que também ajudam a criança a, a transformar a sua mentalidade de que é, ela não pode ter tudo que ela quer, que o não é muito importante.
0: Assim, eu achei fantástico, sabe? Eu ainda não conheci o exemplo, mas eu achei muito bacana, acho que se tiver mãe, pai ouvindo aqui, acho que vai ser muito útil, e também depois o pessoal pode até entrar em contato com você, depois no final a gente passa o seu contato o pessoal entrar em contato, de fato, entender um pouco, aprender um pouco mais e conhecer, de fato, o seu trabalho. Acho que isso foi muito bacana, o você falou, de pô colocar um limite, também dá o poder de escolha, porque vai criando também uma responsabilidade dele entender que ele toma decisão que ele também vai sofrer a consequência daquilo. Então, acho que por mais que pô, é, o dinheiro, às vezes, não é dele, ele vai ter que administrar o dinheiro, mas ele consegue entender um pouco esse poder de decisão, de escolha que ele tem e também, de consequência, que querendo ou não, assim, ele vai escolher aquilo, e, pô, depois eu podia ter escolhido o sorvete, a bala, podia ter escolhido, ou pegar, além do um celular de 5 mil, podia ter pegado um celular mais barato, uma mochila, um tênis, uma roupa, o seja. Então, acho que isso é muito relevante, né? Não conhecia não, mas achei bem bacana. E depois que você pode até comentar com o pessoal, assim, quais seriam outras formas também. E acho que, pô, acho muito bacana, acho que vai agregar muito também, porque como você comentou, às vezes o pai também ele não teve, de fato, pô, aquela infância maravilhosa e teve uhum. um pouco de escassez, né? Faltou um pouco ali alguns recursos. Então, vejo muito isso, sabe, assim, com alguns pais. Por exemplo, ah, o cara não tinha muito o que comer. Assim, né é que faltava comida, mas assim, queria comer um coisa diferente? Não podia. Então, tava fora de cogitação. Mas chega um ponto que quando tem um filho, dá tudo também. Aí a gente pode entrar em outros Exatamente. problemas, como, pô, o filho só fica no celular o dia inteiro. Aí... Tem até uma foto muito bacana, agora não vou demonstrar, eu não tinha pensado nisso, mas tem uma foto mostrando. Acho que você deve até ter visto. Tem duas mães, né? Uma tá lendo livro e o filho também. A outra mãe tá mexendo no celular e o filho também. a mãe perguntou oh, como é que eu faço seu filho ler. Então, assim, não tem muito o que dizer, é o exemplo. Então, se você se vê seu pai lendo, você vai querer o quê? Você vai querer ler também. Se seu pai só fica o dia inteiro lá no WhatsApp mexendo, correndo vendo os, os negócios, você vai querer também só ficar lá o dia inteiro. então acho que vai muito disso, então você tem que dar esse poder de escolha a liberdade, então eu também vejo bastante isso, alguns pais que convivo, né? assim, pô, deu o celular para o meu filho e agora ele só sai, não sai do celular, acho que assim, não é culpa também só do filho, né? porque não tem que ame muito a consciência, então, cabe também seu papel de pai de ir lá e assim, orientar, A né? gente fala, ó, oh, filha, não é só esse isso, é você tem que também, tomar um pouco de consciência, vai estudar um pouco, vai ver o inglês, vai ler um livro, então, acho que isso também é muito porque, importante. É,
1: até porque, Igor, se você pensar dependendo da idade da criança, ela é um nativo digital. Tá? A minha idade, por exemplo, eu não sou, eu sou uma imigrante digital. Eu nasci num mundo que não era digital e me, tive que, né, migrei para o mundo digital e tive que aprender é, com vários bloqueios, porque eu não fui criada assim. Agora, pensa numa criança hoje com, com 10 anos, ela, ela, ela é um nativo digital. Então não adianta hoje você querer puxar o celular da mão dela e falar assim você não vai usar, ela já tem uma naturalidade com aquela ferramenta então o papel do pai e da mãe é ensinar como usar aquela ferramenta em benefício da criança e o um bom exemplo é, é, é esse limite mesmo de horário ensinar ferramentas que agregam ferramentas é, tecnológicas que vão ensinar a criança algo que ela possa é, aprender e repassar né? não é só deixar a criança lá no joguinho 24 horas sem agregar nada para ela então, o nativo digital hoje, ele precisa é, ser trabalhado de uma forma consciente, que a ferramenta está ali, não adianta proibir, porque ela está na mão de todo mundo hoje, ela é uma ótima ferramenta e só precisa ser trabalhada de uma maneira correta.
0: De fato, porque a ferramenta, ela é a mesma. Então, pô, é a mesma. É, se eu estou usando um celular aqui para ler um livro, ou ficar pô, mandando mail, brincadeira o dia inteiro no WhatsApp, o celular é o mesmo. O que muda uhum. é o que É o que eu faço dele. Então, eu também vejo muito isso. É uma coisa mais filosófica, mas, assim, as coisas não são o que elas são, mas o que nós fazemos dela. Então, é uma coisa assim, muito mais filosófica e, assim, a gente pode interpretar isso de diversas formas. Agora, eu queria que você comentasse, de fato, isso. Eu falo, assim, de, de criação de valores. O que, é que você acha interessante passar? Além daquilo que você já comentou, assim, muitas coisas não é... Pô, você não é mérito seu se arrumar seu quarto, sua cama. É obrigação. Então, acho que você pode comentar um pouco isso de princípios também, valores.
1: Ah, com certeza. É, o princípio, ele vem dessa, desse conceito que eu acabei de falar, que quando o pai ele teve alguma dificuldade, né, essa, essa, essa ideia de escassez mesmo, quando era criança, e, e às vezes ele consegue, conseguiu ter uma prosperidade financeira, ele tem condições, ele quer dar tudo para o filho. E o filho cresce sem dar valor é, ao dinheiro. Ele acha que o dinheiro é fácil, que o dinheiro dá em árvore. É, tem criança que acha que o dinheiro dá em árvore. Outro dia, minha filha... É, a é menorzinha a gente vai no caixa eletrônico, ela acha que o dinheiro nasceu é no caixa eletrônico, não entende como, como que funciona a origem do dinheiro. Então, aí que é os conceitos básicos de educação financeira que a gente tem que começar a passar desde pequeno, para quando essa criança estiver maior, ela conseguir entender e raciocinar. Olha, é mesmo, eu preciso escolher o que eu quero e, e saber que tudo que você escolhe, que você tem prioridade, tem ônus e bônus. Isso é muito importante. Saber que se eu estou deixando de consumir isso para consumir isso, é, tem consequências. Se eu quero esse produto, esse celular, mas eu tenho que gastar todo o dinheiro que, que eu conseguir poupar, tudo no produto só, ela tem que saber que ela tem que arcar com a consequência, ela não vai conseguir comprar mais nada até ela juntar de novo. Então, passar esse conceito de escassez, essa palavra que você falou é muito importante. Que tem escassez, é, a criança ela precisa, a criança, o adolescente, sentir falta. Não pode ter tudo na mão. Olha para você ver. Tem um exemplo interessante. Eu sigo muito é, e acompanho muito alguns jovens investidores, sabe, Igor? É, jovens com 17, 17 18 anos da sua idade, que já investem, que já têm um dinheiro, investem em bolsa de valores e tal. Eu outro dia eu estava escutando um podcast de um deles e, e ele foi perguntado... É, a seguinte pergunta fizeram para ele. Mas aqui, você tem essa rede social, você fica falando em investimento, alguns termos difíceis, você teve infância, você aproveita... A sua, a, sua, a sua juventude, a sua adolescência, como é que você aproveita isso? Ou você só fica lá trabalhando com, no mercado financeiro o tempo inteiro? Ele falou assim, não, eu me divirto. Só que, por exemplo, quando eu estou sentado é, jogando videogame, eu estou escutando um podcast sobre investimentos. O meu colega está lá jogando o mesmo videogame e está deitado no sofá. Hoje o jovem está ele, ele muito esperto no sentido de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, achei fantástico ele falar que ele conseguiu estar tá lá no videogame, que é algo estratégico hoje, hoje cada vez mais está tudo muito gamificado e a, a gamificação ajuda muito, mas ao mesmo tempo ele está lá com o podcast estudando investimento, então é por isso, porque ele consegue equilibrar as duas coisas só achando que, que o pai vai dar tudo para ele é, outra coisa que, assim principalmente os jovens eles têm muita é, aquelas, aquela vontade de pertencimento, o que é pertencimento? É, o jovem hoje vai para a escola, né? hoje não está tendo aula e tal, mas quando vai para a escola? É, um fica olhando qual que é o tênis do outro, qual que é o tênis, se é o tênis mais novo, mais caro, a mochila. Isso não é errado. O jovem tem essa sensação de pertencimento e aqueles produtos que ele quer, está no direito dele, porque é do jovem isso acontecer. O que a gente pode ensinar para o filho jovem? É saber que ele pode juntar esse dinheiro para poder estar tá comprando tênis, a mochila, o celular, mas ele vai ter que escolher qual que ele quer comprar primeiro. É melhor eu comprar essa marca mais cara ou duas mais baratas? Aí entra de novo o poder da escolha, ensinar que, para poder ter uma coisa, ele tem que abrir mão de outra, as coisas não vêm fácil na mão da gente. Muitos jovens aí querem, é, pensam em morar sozinho. Ah, Eu quero morar sozinho, não quero morar com meus pais. E, às vezes, morar com os pais pode ser o melhor negócio. Eu não sei se você já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Conhece? O, o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele passa vários ensinamentos é, em relação ao dinheiro que eu acho muito importante. eu acho que todos deveriam ler o, o livro Pai Rico, Pai Pobre. Porque ele, ele passa essa noção de quando você... É, só quer adquirir, pensa no jovem que conseguiu, o pai deu um apartamento para ele, tá? deu um apartamento para ele, ele foi morar sozinho, e lá ele, ele tem que entender, deu um carro para ele, só que ele tem que entender que não é só ganhar um apartamento, ganhar um carro, que o apartamento é o um passivo, ele gera despesa, que se você ganhar um carro, ele gera despesa, você tem que pagar IPVA, tem que pagar gasolina, tem que pagar um estacionamento. Então, mostrar que tudo que você tem de bem gera despesa, Aí você vai pensar, o jovem vai pensar duas vezes, se é melhor ele ficar na casa dos pais por um tempo e, e investir esse dinheiro que ele tem né, na educação, em algo profissionalizante, e, e numa hora apropriada ele sai de casa. Né? Agora, se você sair, seu filho sai de casa como jovem, você quer dar tudo para ele: você dá o apartamento, você dá o carro, você paga a gasolina, o que, que você vai estar tá criando? Uma pessoa que vai ficar dependente financeiramente do pai o resto da vida e não vai saber se virar no momento que ele precisar tomar uma decisão sozinho, ele não vai conseguir. Porque ele está totalmente dependente financeiramente. Por isso que eu, eu dou esse alerta para os pais que não adianta dar tudo para os filhos. Você tem que ensinar os filhos a conquistar. E a conquista, ela não vem de graça. Ela vem através do trabalho. E quando você trabalha, você tem ônus e bônus e você tem que aprender a controlar o seu dinheiro, né? Que é, Para ter uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Então, abrir mão das coisas também é outro conceito muito importante.
0: Além de escolher o que fazer, também deve escolher o que não fazer, o que ter e o que não ter. E quando você perguntou tem. sobre o livro Pai e Pai é Pobre, eu fiz assim com a cabeça, mas era para eu ter falado, até porque é um podcast, a pessoa pode estar ouvindo no Spotify e não vai ter nenhum de fazendo assim. Então, eu já cheguei a ler sim, não leio 100%, mas boa parte dos conceitos já cheguei a conhecer assim. E eu acho que a gente pode até pensar assim, um pouco do inverso da frase. Se mães inteligentes formam sucessores, eu não sei bem um adjetivo que a gente poderia usar para o antônimo, assim, de é, mães inteligentes. Mas mães que não são inteligentes criam filhos, de acomodados, dependentes. Então, acho que também vai valer bastante. Então, você pensa, pô, é, eu, como eu te comentei, eu acabei de formar no ensino médio em 2020. E, assim, uhum. era uma escola totalmente alto padrão. Então, na minha cidade, a melhor escola que tem, assim, é, histórica, fantástica, assim. Nem tudo, que assim, são maravilhas, mas, enfim, acho que você consegue entender bem assim como que era o ambiente, não assim um ambiente de altíssimo nível. E, assim, você pega muitas pessoas assim, acomodadas. O, cara, o pai dele, pô, médico renomado, engenheiro, o cara tem fazenda. Sei, vários casos, o cara não tem ideia assim, do quanto que o pai trabalha, do quanto que foi duro para construir chegar até aquele ponto. Então, tudo também é processo. Então, ah, o filho ele quer fazer faculdade em Belo Horizonte, São Paulo, beleza, vai lá velho, o cara foi o Belo Horizonte, bacana. Vai falar, ah, o pai tá sustentando. Assim, pode ser, pode ser, o cara tá começando também, né? Pô, o cara não vai, pô, do nada começar a trabalhar, ganhar ideias, mil por mês, para ficar bancando tudo que ele faz lá. Mas acho que isso gera muito comodismo, sabe? Você falar, pô, vou pagar meu filho. Óbvio, também assim, o pai ele quer ajudar o filho ao máximo, para que o filho seja uma versão aprimorada do pai. Acho que isso é importante, né, pô? Você quer que seu filho seja melhor que você, naturalmente. Mas acho que essa parte acaba acomodando, sabe? Pô, vou pagar meu filho lá, e, assim... Não é pagar, eu assim, é sustentar, entendeu? Então, assim, pô, você paga tudo pro seu filho. Uhum. Então, assim, é, você paga o Uber, você paga as festinhas dele, você paga o apartamento. Então, chega um ponto que. O não, não, Então, esse não valoriza nada, porque você pega lá, ó, quanto que é uma refeição? Mesma é coisa do poder de escolha. Você pode escolher comer aqui no restaurante, tranquilo, 12 reais, ou você vai pedir todo o iFood que vai dar 30 reais. Então, se você pagar tudo. O que, que você acha que ele vai escolher? Óbvio que ele vai no iFood. Você acha que ele também é besta? Não é. Mas, assim, você tem que deixar é claro, porque uma hora isso vai vir à tona. Assim, vai vir esse ponto de escassez. Então, tem muito uma história porque ah, o, o avô andou de camelo, o pai andou de camelo, aí o neto, não, sei agora, mas, tipo assim, primeira geração foi ruim, segunda geração foi ruim, terceira geração já melhorou de vida. É assim, terceira geração, acho que nem lembro o nome do carro, mas tipo assim, terceira geração tá aqui, aí vai criar um filho que vai ser um pouco acomodado, que vai estar tá aqui. Acho que, nem ficou até ruim de explicar aqui, porque seria um podcast em si, então em imagem fica ruim de explicar. É, não, mas
1: olha, olha para você ver essa parte de escolha que você falou, olha que interessante, a gente não tem que tirar é, do filho aquele que ele gosta, não. E, e de ninguém, a gente não tem que tirar, pra gente se organizar financeiramente, a gente não tem que tirar tudo que a gente gosta, não, tem que ser um equilíbrio. Você pensa no um jovem. Ah, eu quero todo dia comer um lanche de 30 reais no iFood. Ok. Mas aí você vai escolher. Para ter esse lanche todo dia no iFood, 30 reais, você vai ter que abrir mão do Uber. Então, você vai ter que ir para a escola, para a faculdade. Ou você vai a pé, ou vai de bicicleta, ou vai de, de ônibus. No transporte público. Entendeu? Então, essa escolha. Ah, não. Eu prefiro comer todo dia um lanche lá na faculdade, na escola, por R$10, mas eu faço questão de, de Uber porque é, eu chego mais rápido na escola, não vou ter, vou ter que me preocupar com a locomoção. Essa que é a escolha. É, é colocar a escolha para isso, porque quando você dá opção, você não tira da pessoa aquilo que ela gosta. Mas ela não pode querer tudo. Essa que é a diferença. Né? Querer tudo, sempre na janelinha não adianta, porque não existe almoço grátis. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, é, é mostrar que você pode abrir mão de algo para ter aquilo que você gosta. Então, é, tirar tudo também não adianta. Então, esse exemplo que você deu foi é muito
0: interessante. E assim, por exemplo, tá ligado? Tá ligado, sim. Uhum. Então, podemos dizer que pô, você vai criar um filho muito acomodado. Pô, o filho tem um iPhone, tem Netflix, o cara tem um computador, o cara tem um tênis, o cara tem a, é, a mochila, o cara tem tudo da marca que ele quer. Mas o que, é que ele fez para aquilo? Nada. Que ele, fez, ele arrumou a cama e passou a matemática. Assim, o que, que é de mérito dele? Nada. É obrigação dele. Então, assim, pô, você pagar para o seu filho para ele passar na escola. Assim, eu acho ridículo, porque, cara, assim, é obrigação sim. dele. Você tá pagando, é, assim. Só
1: que, sim, só que a gente não pode nem falar para o filho assim, ah, ó. É, ah, pa, pa, papai, eu tirei 10 na prova. É, não é interessante você falar para o filho assim. Você não fez mais que sua obrigação. A gente tem que... É, é outro, acho que outro caminho importante é saber falar. É, dar incentivo, nossa, parabéns, que bom que você conseguiu e tal, e, e se tivesse tirado nota baixa, nossa, é só você estudar mais um pouquinho, que você vai conseguir aquela nota boa. E não, não falar assim, é, é, é mais que sua obrigação. Ela também, a gente, a gente, como adulto, a gente pensa assim, eu sei, nossa, minha filha, eu pago o estudo dela, pago a escola, então, ela não fez mais que a obrigação dela estar ali estudando. Mas a gente tem também, é, é, é o diálogo, que é que eu falei há, há pouco tempo atrás. O diálogo, o jeito que você conversa com o seu filho, o jeito que você ensina, ele vai guardar isso para o resto da vida.
0: E assim, porque também você não cria uma recompensa, né? Então, pô, estudou pra caramba, passou, mas fala, pô, tipo, tá, e aí? Tipo, nada a ver? É, então, e a tipo...
1: recompensa, até a recompensa você pode, você pode criar com escolhas. Nossa, que bacana, você tirou 10 na prova, ótimo. Então, hoje vamos comemorar. Você quer ir no shopping tomar um sorvete? Ou você quer que eu compre esse filme aqui, sei lá, é, é, que está, tá, alguma de assinatura que você tem que comprar um filme? Sei lá, que você quer assistir. Ou, sei lá, ir no cinema, qual você prefere? Porque comemorar em família também é algo muito importante. Pequenas comemorações que a gente faz em família juntos é algo também que ensina a criança no futuro a ter uma memória afetiva. Então, é, qualquer que seja a comemoração, tirou uma nota boa, apresentou um trabalho, às vezes o pai ou a mãe está passando por uma dificuldade financeira, conversar em família, nós, é, nós estamos passando por um momento difícil, porque tudo é fase, sabe, Igor? estamos passando por uma fase difícil, ela vai melhorar, então a gente vai ter que fazer um sacrifício num determinado tempo, cortar isso, isso e isso, mas que lá no futuro a gente vai conseguir ter algo a mais, ter algo novo, mas para sair de uma situação difícil. Então, conversar com os filhos sobre a atual é, situação financeira de uma forma leve, contribui para os filhos entenderem qual que é a situação financeira da casa. Até se você pedir seu filho para ajudar a fazer uma, uma lista, de, uma simples lista de supermercado. Filho, olha ali o que, que tem na dispensa, o que, que eu estou precisando comprar? Ensinar a, a, a fazer uma lista de supermercado, já está tá mostrando é, aquilo que realmente é importante para comprar naquele momento, ou não. O que, que eu preciso comprar? É aquilo que realmente eu preciso naquele momento. O resto é supérfluo. Trabalho muito com os conceitos de necessário, supérfluo e essencial. O que, que é essencial na nossa casa? O que, que é necessidade? Necessidade, ah, é, eu tenho, estou precisando, mas eu consigo cortar. E o que, que é supérfluo? O supérfluo assim, é primeiro a ser tirado da lista, então... Esses conceitos também ajudam muito. E os filhos aprendem muito a, a, a ter essa consciência de, de consumo, a dar valor às coisas, depois que você consegue ensinar isso também para eles.
0: Eu acho que muito também vem de você aprender assim, a dar valor, e muito vai vir disso, de fato, na prática. Você começa a trabalhar Sim. e você percebe: pô, cara, cara, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho semana inteira, mês inteiro. Chega no final do mês, eu tenho mil reais. Aí, na hora que você vai para o supermercado, você começa a ver diferente, fala, pô, isso aqui é mil, isso aqui é, só uns, pô, é 30 reais, cara, eu tenho que trabalhar isso aqui duas é. horas só para eu pagar um, um saquinho desse?
1: Vou voltar de novo no livro Pai Rico, Pai Pobre, tem uma, um conceito que ele usa no livro que é muito interessante que chama A Corrida dos Ratos, o que é a Corrida dos Ratos? É quando você é jovem e começa a trabalhar, entrou no mercado de trabalho, e, e você começa a trabalhar, às vezes entra numa empresa e, e começa a mostrar seu trabalho, aí, aí você acaba sendo promovido e tem um salário melhor. Né? Então, assim, no seu primeiro emprego, quando você começa a ter seu primeiro salário, aquele, aquele valor que você não tinha antes, puxa, agora dá para eu comprar é, esse tênis que eu não tinha, dá para comprar esse celular que eu não tinha e você compra. Aí você consegue melhorar um pouquinho, é promovido, seu salário melhora um pouquinho, nossa, agora eu vou comprar o um carro dos meus sonhos, vai lá e compra o um carro zero, compra o um carro financiado, porque o seu salário tá dando para pagar. Aí você vai, comprou o carro, aí é aquele salário que você tinha, você começa a trabalhar, a gastar para pagar tudo que você comprou e vai trabalhar mais. Nossa, eu preciso trabalhar mais porque eu quero comprar mais. Aí você trabalha mais, aí você mostra um bom trabalho, você é promovido de novo, né? aquela evolução na sua carreira vai, vai melhorando, seu salário vai aumentando e você acaba casando, compra o primeiro apartamento. Aí compra o um apartamento, não, que ótimo, e tá lá, pagou o carro, agora tá pagando o apartamento e o dinheiro só indo embora. Você vive para trabalhar e pagar a conta. Trabalhar e pagar a conta para ter aquilo que você quer. Aí vem os filhos, nossa, meu apartamento é tá muito pequeno, precisa preciso de um apartamento maior, agora tem que ter um quarto... Aí você troca de apartamento. Aí você vai e financia de novo e vai. Aí você fica naquele círculo vicioso de só trabalhar e pagar a conta, trabalhar, pagar a conta e ganhar dinheiro. Trabalha, pagar conta e ganhar dinheiro. Quando você chega nos 40 anos, nos 50 anos, você para e fala assim: puxa, o que, que eu construí? Que legal que eu vou deixar para o meu filho. Se eu quiser parar de trabalhar hoje, o meu salário cons consegue me sustentar por quanto tempo? É que a pessoa chega numa maturidade que ela fala assim: por que, que eu fiz isso? Então, é, o que eu quero ensinar para o jovem é para ele não entrar na corrida dos ratos. Porque quando a gente. Eu participei da corrida, eu fui uma pessoa que. Que entrou na corrida dos ratos, porque eu não tinha um conceito financeiro que não me passaram, fui aprender depois mas nunca é tarde para aprender nunca é tarde para ensinar então hoje eu já sei o que foi a corrida dos ratos eu passei por ela, mas eu estou livre dela então essa corrida dos ratos é um conceito muito interessante que a gente tem que passar para as pessoas para não entrarem, e como que você não entra? é não gastar tudo que ganha, você não pode querer só status é só comprar e ganhar é pensar que quando você tem uma, uma, um controle financeiro, você consegue pensar que gastar não é errado, não, tá? Gastar, pode gastar, só que você tem que gastar com consciência e gastar uma parte e poupar outra. Quando você gasta uma parte e poupa outra e consegue investir esse dinheiro, esse dinheiro vai trabalhar para você. Aí você vai investir, aí você vai entrar num círculo que está fora da corrida dos ratos, que é fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você trabalhar pelo dinheiro.
0: E o problema é assim o ponto de fazer o dinheiro trabalhar para você é muito mais demorado. Então, você começa muito a investir demais. até nossa, até seu dinheiro virar os juros compostos e trazer também um retorno para você, ah, você até desanima. Mas é, passa... por isso que eu
1: dou, é, é por isso que eu defendo que quanto antes começar melhor. Imagina você, igual com 17 anos daqui, você investindo seu dinheiro quando você tiver 40. Seu dinheiro, o, 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 o tempo é o melhor amigo do dinheiro, o tempo é o melhor amigo do bom, seu dinheiro vai estar rendendo, trabalhando para você, você, você vai estar dormindo e seu dinheiro rendendo.
0: Eu estava fazendo uma fantasia aqui, pode falar? Isso,
1: isso vai te dar oportunidade no futuro de ter a liberdade financeira, é de saber a hora que eu quero parar de trabalhar, a hora que eu quero viver de renda. Né? É, você vai ensinar isso para os seus filhos, porque você passou por isso, a experiência de ter passado por isso, você viu que que é vantajosa e vai querer passar isso para os seus filhos.
0: E também vão começar o quanto antes, né? Então, se eu começar aos 17, meus filhos já vão começar ou com a carteira deles pronta já, ou vão começar também antes... Do, ah, não, eu comecei com 14, mas assim, na bolsa eu comecei com 16, mas assim, uhum. se eu comecei com 14, que seja, eles vão começar antes, ou, como eu disse, já vão nascer claro. às vezes, com a carteira pronta. Eu fiz algumas contas, é, por exemplo, Vamos supor que você tenha 12% de rentabilidade ao ano. Que assim, pô, não é nada assim, pô, muito extraordinário, mas bora lá. Você tem 12% ao ano. Então, a cada seis anos, seu capital dobra. Então, passou seis anos, vai multiplicar por dois. Passou 12, multiplica por quatro. Passou 18, multiplica por oito. Passou 24, por 16. Então, no final das contas, o que que você perde? Não é essa rentabilidade. Então, vamos supor, o g 2021, aí você pô, fala, oh, vou começar hoje ou vou começar daqui 6 anos, 2027, tá? O que você perde não é essa rentabilidade de 2021 até 2027. É tudo que vem depois. Então, se você começar, por exemplo, em 2021, quando a gente chegar aqui, por exemplo, daqui, deixa eu ver aqui, 60 anos. Quando você chegar lá em 2081, aí pronto, seu capital vai ter multiplicado por 1.024 vezes, seguindo nessa taxa de 12% ao ano
1: juros sobre juros, né? Juros
0: sobre juros. E assim, nominal. Mas se você começar em 2027, você vai ter multiplicado por 512. Tá ótimo, tá ótimo. Mas o ponto é, esses seis anos, você não perdeu de 2021 até 2027. Você perdeu todos os juros compostos. Então você deixou de você passou a hum. ganhar metade, que assim tá excelente, 512, tá ótimo. Mas 1.024 seria é muito melhor, né? Só provas.
1: Com certeza. E, e sabe o que, que eu penso muito? É que quanto antes a gente começar, é, dá tempo da pessoa usufruir aquilo que ela construiu. Porque não adianta nada você trabalhar a vida inteira e quando você chegar com 70 anos, você ter sua liberdade financeira. Claro, muitas pessoas hoje, ainda mais que é, a vida útil, né? a vida das pessoas né? tá, tá, cada, cada, cada vez está maior. Só que não pode deixar para usufruir só lá no fim da vida mais para o final, é você trabalhar uma forma que você consiga é, usufruir aquele dinheiro do seu trabalho em forma de rendimento, você consiga usufruir antes. Fazer aquela viagem que você quer, é, não só quando você estiver aposentado, você poder fazer aquela viagem com seus filhos, ou quando você, é, é, sei lá, for casar, ou aquela viagem com um amigo, algo que você consiga fazer antes. Você ter aquele recurso para viver experiências é, que você queira na vida, não esperar, porque todo mundo fica assim, nossa, né? quando eu aposentar? Quando eu aposentar? Quando eu ganhar na loteria? E fica, as coisas nunca acontecem. Então, o importante de começar cedo é você também começar a usufruir mais cedo.
0: Sem dúvida, porque Até é a vida, fato.
1: a vida é feita de experiências.
0: Até porque, Silvio, se... pode falar.
1: Só, só finalizando aqui, é, essa parte do jovem. É, a gente estava falando há pouco da gente dar tudo para o filho. Uma coisa que eu defendo muito também é Não fazer aquela poupança que você faz para o seu filho de presente. Ah, meu filho tem uma poupança. Todo mês eu coloco um dinheiro lá para ele. É, aí eu pergunto, seu filho sabe dessa poupança, da existência? Não, não sabe, não é surpresa. Eu vou dar de presente quando ele fizer 18 anos. Entendeu? Se você começar a trabalhar esse dinheiro com a criança, com o jovem, mais cedo, quando ele chegar na idade de 12, 13, 14 anos, você já começar a mostrar para ele que aquele dinheiro é dele e ele pode começar a administrar aquele dinheiro ou você começar junto a administrar junto para ele entender que aquele dinheiro é dele, mas que a é responsabilidade dele é fazer aquele dinheiro render. Aí você já começa a passar conceitos de investimento que não é difícil e, e os jovens hoje são muito espertos, eles, a partir do momento que ele vai ver que aquele dinheiro está rendendo, ele vai querer aprender mais sobre aquilo e, consequentemente, tendo conhecimento, porque investir é ter conhecimento, você precisa aprender e estudar para poder saber qual que é o investimento melhor para você, né? porque hoje também fica muito nessa de efeito é, é, manada, cada um seguir o que o outro está fazendo, e não é. Cada pessoa, por isso que hoje tem até os perfis, conservador, é, moderado e o mais arrojado, porque tem que estudar para saber qual, que é, aquele, qual que é o seu perfil, qual que é o melhor investimento para o seu perfil. E já ensinar isso para o jovem. Então, não pegar o dinheiro e dar para o filho e falar assim, ó, aos 18 anos você faz o que você quiser com ele, eu vou te dar para você é, viajar ou fazer uma faculdade. Não, trabalha esse dinheiro com o filho desde sempre. aí ele vai saber da existência e vai saber que ele tem que ter escolhas.
0: E até porque, assim, quando eu dei esse exemplo, por exemplo, né, dá uma explicação do capital ao longo do tempo, a gente tira da conta o quê? Os dividendos, que inclusive podem ser reinvestidos, uhum. e outro ponto que são os aportes. Então, assim, se você colocar o dinheiro que ele multiplicar, já é fantástico. Então, lembra, né? As caras que, que, pô, 2021 até 2081. Uhum. Nesse período, você vai receber muito dividendo Você pode pegar o dinheiro e reinvestir, pronto. Ficar ainda é melhor, claro. claro. E, assim, vai ter muita a tentação é assim, pô, podia pegar a gente, podia estar comendo alguma coisa. Podia, mas no longo prazo você vai perceber quanto que foi uma escolha, assim, acertada.
1: É, é, o fato, é o fato de mostrar a importância do longo prazo. É, principalmente os brasileiros, estão muito ali do presente, né, do consumismo é, é, imediato, quero isso para ontem. E, e ensinar conceito de longo prazo, tanto que é importante, é, e eu acho que investir é isso, é você ter paciência. Quando você tem paciência, você consegue estudar e consegue saber onde, que vai, onde você vai alocar o melhor o seu recurso, onde ele vai investir mais. Então, a importância de ensinar o longo prazo também é, é primordial.
0: Agora, eu vou só dar alguns exemplos aqui, que eu acabei lembrando e agora eu vou comentar. Aquele que eu estava falando do Camelo era quando o fundador de Dubai, Sheikh Rashid, foi questionado sobre o futuro de Dubai, ele disse, meu avô andava de Camelo, meu pai andava de Camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover e meu neto vai andar de Land Rover, mas meu bisneto vai andar de Camelo. Então, ou seja, assim, pô, você vem de um difícil, então vem muito assim, de um clichê, mas faz muito sentido, de, pô, é, homens fracos fazem tempos difíceis tempos difíceis fazem homens fortes uhum. então, essa história o pessoal já conhece mas acho que vem bastante disso de você também preparar seu filho para assumir não adianta você pô você juntou muito dinheiro quando ele fez oito anos você falou toma aqui seu dinheiro toma pronto nunca teve contato não sabe como é que faz não sabe administrar então acho que da mesma forma quanto eu te comentei é, eu tava numa escola porque tinha um pessoal assim muito classe média principalmente classe alta uhum. lá mas chega na, na pessoa e fala cara faz uma transferência, faz um PIX, vai sacar um dinheiro, o cara não sabe. Então, acho que falta bastante ignorância financeira mesmo. Comecei a trabalhar com meu pai em novembro de 2020, aí a gente foi pro banco e falou, cara, é, deposita o cheque lá. Na hora eu fiquei, mano, você tá brincando? Eu falei, que mano é cheque? Né? Quem é que usa cheque? Lá na hora eu falei, pô, vai cheque? Tipo, os caras usam cheque, eu pensava que a gente vive muito no mundo assim, não, o mundo hoje é todo PIX, é todo digital. Não é assim, não quando está na verdade, você tá lá trabalhando, você uhum. vê que é verdade? Então, assim, não tem jeito, você tem que fazer. Então, você tem que aprender também com a realidade. Não é só o influencer fala, não, o mundo hoje é digital. A gente tem que aprender também como você saca com um dinheiro, faz uma transferência. E o jovem hoje não sabe fazer isso. Então, o cara começa a trabalhar, ganha dinheiro. Pô, como é que transfere? Como é que faz o um Pix, Como é que saca o um dinheiro? O cara não sabe.
1: Não um sabe exemplo... na prática, né? Como é que funciona.
0: E um exemplo também foi do Grand Cardone. Ele investe em real estate. É, envolve imóveis lá nos Estados Unidos não sei se você já conhece e tem um vídeo dele que eu vi ontem ele tava comentando com o um homem e o homem fala assim, cara, tem um carro, não sabe quanto que custa o carro é muito bacana ele fala, ah, cara, quanto custa o carro? o cara custa 70 mil dólares eu falo, bacana, eu falo, Man, tipo, e daí? quantos carros você tem? Aí ele fala tipo 6, 8, uma coisa assim eu fala: cara, pra que? ele fala tipo assim, pensa no legado quando você tiver 40, 60 anos ninguém vai lembrar o carro que estava quando você tinha 20 anos então volta naquele ponto o que, que seu filho vai lembrar de você? Então, É o carro que você andava? É o sorvete? É o bem material? Não. É, em geral, vai por ser isso memória. que é
1: importante, é, é importante a gente passar os conceitos de simplicidade, sabe, Igor? É, eu acabei de ler um livro do Gustavo Cerbasi, que é O Segredo da é, a Riqueza da Vida Simples, uhum. e ele fala muito disso, é, da simplicidade. A gente não tem que... A, a riqueza não é só ter o melhor carro, a melhor casa, é, a gente tem que passar isso para os filhos, que riqueza é muito mais que isso. E quando a gente tem a riqueza, que são os princípios, os valores que a gente aprende em família, é, a riqueza financeira ela vem como consequência. Mas você precisa aprender a, a saber esses conceitos. E é o que você falou aí, você está falando que seus colegas né, não tiveram, não sabe nem fazer um pix não sabe nem fazer uma transferência. E é importante ensinar. E o papel dos pais é ensinar para os filhos. Não te falo só na área financeira, é... Até como, por exemplo, ensinar um filho a cozinhar Se virar na cozinha Fazer um próprio, sei lá, um ovo frito Fazer um sanduíche Se você ensina seu filho A ele ficar sentado no sofá lá E você levar a comida na mão dele toda vez Nem o prato ele leva para a cozinha Ele deixa lá Então, coisas de dentro de casa Tem tantas coisas dentro de casa que a gente pode ensinar De uma forma tranquila e conversando Que é cooperação Todo mundo pode ajudar um pouquinho Dentro de casa porque a gente sabe que família é, tem dificuldades e tem alegrias. Então, é se unir nas dificuldades e se apoiar, né? Se apoiar nas dificuldades e comemorar nas alegrias. Então, esse legado aí de conceitos financeiros, eu acho que ele ajuda muito em vários, várias etapas da vida familiar.
0: Isso, só para dar aqui algumas recomendações, né? A gente pode ver que você comentou, Pô, o jovem estava jogando e ele também estava ouvindo lá. Então, alguns que bem bacana, depois eu posso até te mandar o link. Primeiro, acho que esse assim, do Luiz Alves Faz Barros, um investidor fantástico, não sei se você conhece, mas para mim não, são um dos caras, uns caras assim, que mais entende de mercado e fantástico, sabe? Assim. Até muito difícil ver uma pessoa falando dele porque ele é mais anônimo, sabe? Recentemente ele teve que entrar mais para mídia, pelo fundo, mas em si. É, enfim, fantástico, depois a gente passa o Espaço também, também. Acho que são três aqui que eu ia passar. Primeiro é Henrique Breda, que eu queria comentar, depois o Guilherme Benchimol, tem episódio que ele conta também. Que ah, o Guilherme
1: é fantástico.
0: ele tem as filhas e ele levava as filhas para trabalhar então, é, o final de semana a gente trabalhava no restaurante, da XP, um coisa assim uhum. aí a filha trabalhava e a tipo, gente pegava lá 70 reais por dia, por exemplo, Entendi entendia um pouco do, do valor do dinheiro né? E assim, como que era o trabalho do pai né? às vezes, pô, pra essa televisão a pessoa não tem ideia o quanto que o cara trabalha também o quanto que é difícil ali, no dia a dia e o outro seria... O ele, ele não
1: conseguiu de graça, né? Ele, ele tem um trabalho por trás, ele tem uma família por
0: trás é, não existe almoço graça. você falou e o último é. seria Empíricos, Empíricos por Malte, conheci recentemente e é um pessoal que às vezes é mal falado no mercado, porque pela propaganda em si, mas acho que a gente não pode se limitar e, assim julgar o livro pela capa, acho que o podcast uhum. vale muito a pena, e eles falam bastante sobre isso mesmo que seja sobre finanças, falam muito sobre a vida pessoal, família e principalmente filhos, sabe, eu acho que é muito válido esses exemplos que eu falei do Luiz Alfa ah, que de eu vou, me passa que eu vou
1: acompanhar eu
0: quero escutar assim, te mandar. muito legal agora você é pode isso. comentar aqui é, o que você teve de erro uhum. e de acerto nessa trajetória toda que você pode compartilhar assim
1: é, o erro que eu tive foi de começar tarde é, sair da corrida dos ratos entrei nela e demorei para sair assim é, ter começado tarde sabe poderia ter come... mesmo trabalhando no, na área financeira algum, alguns conceitos de de finanças que poderiam ter me ajudado hoje na área de investimentos. Eu poderia ter começado a investir antes. Isso foi um... Eu não vou dizer que é um erro, né? mas é, me atrapalhou, porque eu já poderia estar tá, é, tá colhendo os frutos né, desses rendimentos. E, e o acerto foi ter corrido atrás do meu propósito. Porque quando a gente está na corrida do sábado a gente só trabalha para ganhar dinheiro, para conseguir as coisas. Então, hoje, eu te falo que eu tenho um propósito, através da educação, eu faço curso de pedagogia, então assim a educação, a educação é algo que transforma as pessoas e, e que me ensinou a ter uma missão que é levar a educação financeira para as pessoas terem uma vida melhor, para então, saberem que elas podem ter uma vida melhor. É um recado que eu passo muito importante, que a gente não deve delegar a responsabilidade de cuidar do próprio dinheiro, a gente não delega a responsabilidade de cuidar do próprio dinheiro, é de cada um, cada um tem que aprender a lidar com o dinheiro de forma saudável para poder ter um retorno no futuro, fugir do endividamento, é, ter uma relação saudável com o dinheiro. Então, o meu aprendizado foi esse, de descobrir a educação financeira é, a tempo, e hoje, além de descobrir, saber o tanto que ela foi importante para mim, eu, tá, eu quero ensinar, eu quero, eu quero entregar valor para as pessoas, ensinar as pessoas a... A, a, a ter essa relação boa com o dinheiro e saber que, que ele é um meio, que ele é uma ferramenta para você conquistar seus sonhos.
0: Fantástico, até porque ninguém vai dar tão bem do seu dinheiro quanto você mesmo.
1: Com certeza. Agora,
0: pode passar aqui para o pessoal. Como que o pessoal que está ouvindo aqui, que está vendo no YouTube, pode acompanhar no Instagram, no site, no blog, no YouTube? Como que o pessoal pode entrar em contato com você e conhecer mais seu trabalho para aprender também um pouco mais?
1: O Igor, hoje eu estou trabalhando muito com o Instagram. É, através do Instagram, eu estou tentando repassar meus conhecimentos, estou passando dicas sobre finanças, é, educação financeira para crianças, então lá está sendo o meu principal canal. É Adrianaviana.finanças. É, lá, as pessoas tiverem dúvidas em relacionada a investimento, relacionada a qualquer coisa é, de finanças, pode mandar um direct, lá tem um link na bio que é meu WhatsApp direto. Eu trabalho com mentorias, eu faço é, mentorias online para qualquer requisito em relação às finanças. As pessoas que é, só querem se organizar financeiramente, que querem aprender a investir principalmente, eu quero mostrar que o investimento não é impossível, é, que é possível investir o próprio dinheiro, as pessoas estão endividadas, estão precisando sair das dívidas e, e não sabem por onde começar, então eu, eu aplico mentorias para essas pessoas, então quem tiver dúvida lá pode me procurar, é, eu não cobro a primeira sessão, então se a pessoa tiver alguma dúvida em relação à mentoria, é, eu faço a sessão gratuita, porque eu quero primeiro que a pessoa sinta é, que ela pode, ela vai conseguir sair, que é a, a dificuldade financeira é, ela é passageira, ela é simplesmente uma fase, ela tem solução. Então, pode me procurar lá, tem meu LinkedIn também, eu tenho o LinkedIn, né, de forma profissional, e são meus principais canais, e, e meu novo projeto aí, eu quero, é, futuramente, eu quero dar mentorias em grupo, não vou trabalhar, porque hoje, hoje eu dou mentorias individuais. Eu estou com um projeto aí para começar mentorias em grupo, e quero ter meu canal no YouTube, que eu ainda não tenho, porque eu acho que o YouTube, ele, para disseminar os vídeos é, de uma forma didática, ensinar finanças para as pessoas, ele é um ótimo canal. Então, é isso.
0: Sem dúvida. Então, pessoal, quem for acompanhar o perfil da Adriana, eu vou deixar o link aqui na descrição, na legenda, onde você estiver vendo isso aqui. Você pode entrar aqui na descrição, que vai ter aqui o link para o perfil da Adriana. E você pode entrar lá, entrar em contato com ela, mandar mensagem no WhatsApp. Se você achar melhor para você, você vai entrar em contato. Estou com uma dúvida aqui. E o podcast acha é muito legal. Ou se você quiser também. Então é isso. Quem quiser acompanhar também o podcast, entrar no Instagram, arroba Otanacast. E no perfil pessoal, arroba oigurtanaka. É isso, pessoal. Tem algum comentário não?
1: Nossa, eu quero primeiramente te agradecer por esse canal maravilhoso de estar disseminando a educação financeira, passando esse podcast para as pessoas. Então, eu quero muito te agradecer o convite e te dar parabéns aí pelo projeto, que é muito bacana.
0: Então, muito obrigado. Acho que a gente ainda pode fazer um outro projeto aí em breve juntos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E estamos junto né? Eu começo até o próximo episódio.